0: Fala, galerinha do Printcast! Estamos ao vivo! Olha que beleza! Não, gente, o Kleber tá viajando, né? O, o Flavião tava viajando aí também, chegou agora. Mas eu vou ser obrigado a começar o Printcast de hoje falando com o Paraguaio. Onde é que tu tá, Nilson Tsuji? Fala, galera!
1: Boa noite, tudo jóia, eu tô direto de Orlando, dos Estados Unidos, pra fazer esse printcast de hoje. Mas vem dizer que a
0: CM não dá dinheiro, né, rapaz? Pelo <risos> amor de Deus! E, ó, eu vou falar, esse printcast
1: vai sair caro pra mim. Vai sair vai, caro. Vai,
0: Porque
1: eu deixei minha mulher lá no shopping.
2: Comprando é, em e dólar,
1: ficou, E ela ficou putaça porque eu saí pra fazer o printcast. Só pra vocês darem valor <risos> nisso aqui, galera.
0: Vai sair caro pra mim. Ai, ai. Vai ser em dólar ainda. Que doido. Rapaz do céu, até é muito chique, meu amigo. Olha. Pô, mas depois
1: eu vou postar uns videozinhos legais que eu tô fazendo aqui. Acabei, eu tava lá num shopping agora, fazendo. peguei umas lojas
0: de alto padrão lá da Prada,
1: dessas lojas cara, Rolex, pra mostrar um pouquinho das fachadas, da letra caixa, de cada uma. Depois eu vou postar lá pra vocês. Você mas tá fazendo na Prada
0: lá, tava comprando aqui umas bolsas, um sapato?
1: Pra Nada, aqui, passamos não? bem longe, passamos rapidinho, bem longe, porque... Dá até medo é tipo de passar cara perto. tipo um que tem filho, negócio, que
0: nem eu, fugindo da, dos negócios de brinquedo, né, cara? É não doido. dá muito pra dar corda, né? <risos> o povo
1: olha pra gente, é pobre. Passa, vai longe, passa reto.
0: É, Aí é tudo V6, né, cara? Você então, é doido. É, eu acho que os cursos de ACM tem que começar a ser V6 também, né? Ah, Se fosse, aí... Quem dera, né? E tu, Kleber? Onde é que tu tá?
2: Cara, eu... Pra quem não sabe, quando a gente fez o CV Connect 2, eu tive uma infelicidade lá, me machuquei, e acabei recebendo uma transfusão sanguínea do Nilson. E aí o <risos> DNA por cheiro de pneu e estrada pegou, entendeu? Eu já fiz 1.600 quilômetros em três dias, e vai mais um, um eito aí. Da primeira, culpa do Nilson, culpa do nós. Nilson, culpa do Nilson. Nossa,
1: pegou, pegou.
2: pegou. É Cara, tô, che tô chegando em Blumenau, Hoje etário é tarde, a gente estava em Curitiba E segunda-feira em Londrina Então é um tour aí pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná
1: Eu fiz todo esse trechinho aí esses dias Blumenau, Jaraguá é, é, isso
0: aí. é massa Já ouviu falar em avião, não?
2: <risos> o Nilson poderia fazer mais avião né? Eu não tinha como fazer Porque não ia ter Ponte aérea Não ia ter lugar para fazer todo Mas você a cidade quer telinha, não tem aeroporto é fica complicado avião, né esse é que o Rafael é... é outro padrão né cara viagem, Ele tem rato particular tipo carro, né fazendo agora é...
1: assim ó rolê de carro gera muito mais experiências histórias para contar do que de avião para um lugar pra é outro.
2: até porque até porque se eu capotar o carro eu sobrevivo o avião é complicado né
0: tem perrengue para contar depois o Flávio aqui drama né meu, meu Deus, Deus céu, céu. Meu. gente, é que eu sou velho, começa a doer minhas costas se assim, eu fico no carro muito tempo, entendeu? Eu não tem nada relacionado a
2: ser. É, e, e velho, idade né? é um estado de espírito, né? Tu sabe disso. É, assim.
0: <risos> concordo. E de cabelo, né, Flavião?
1: Com certeza.
0: Como é que tu tá? Eu é tava tá? pra rua eu também, cheguei agora.
1: Tá Paris. Não, eu tava pra rua, cheguei agora, assim como o Kleber aí, a gente investiu no curso. Nômade com a CM aí do nosso Nilson Fugge. <risos> e agora a gente ganha o dinheiro viajando, né, gente? Então, não para mais. Tá validado, hein, Nilson? Pode botar na Hotmart. E quem quiser viajar, ele tem sucesso.
0: Onde <risos> um é que tem o um link, um um link desse curso que eu comprar aí, cara? Porque é só eu que não tô viajando, né?
1: E não pode parar. Eu tô viajando aqui, mas não se enganem, tá? Toda hora, ó, todo mundo que me mandou mensagem, para ter certeza, todo mundo foi respondido, é, já vem de curso...
0: Não, não parou a empresa então, é assim,
1: ó, dá para viajar né, via... é dá para viajar ganhando
0: dinheiro é. show hein ah, quero aprender ainda vou aprender isso aí <risos> e hoje minha gente o tema é um tema central na realidade eu vou dominar esse printcast hoje né galera porque é um tema de uma área que eu pensei assim bah, Cara, os, os três estão envolvidos com alguma coisa. Um está viajando para Orlando, o outro está conhecendo o, o, a região sul, né? E o outro deve estar tá gastando todo o dinheiro comprando uh, coisa de gamer, de realidade é. virtual, não sei Eu pensei, bom, vou criar um tema, então, que eu vou dominar, né, cara? Porque, normalmente, eu fico bem quietinho no, no, no printcast. É. Uhum. Eu pensei claro. em montar um tema que eu ia dominar hoje, né, galera? Então o tema de hoje é espiral da morte e eu vou já chegar picando a bola pro Nilson, né? Que não não sabia nem o que, que era o tema. Tá em terras internacionais. Eu vou perguntar para ele o que, que é espiral da morte, Nilson. Enquanto isso, enquanto vocês estão viajando, me perdoem, gente, porque hoje eu precisava, né? Porque olha como é que tá a situação aqui, Nilson. Olha aqui, ó, tu tá viajando, mas eu tô. É, nossa, Nada aqui tá calor é. para caramba frio para eu tô pra me caramba, sentindo aqui tô no me, me perdoe um vinhozinho que ninguém é de ferro o que que é espiral da morte Nilson?
1: então que, que que você quis dizer com esse espiral da morte aquele aquele ciclo que não
0: tem mais volta e vai quebrar a empresa que ela Seria vai isso? até o final e vai indo vai indo vai indo vai indo e como que ela eu... chega nesse negócio aí
2: eu, por um momento, achei que era o Círculo da Morte, aquele que o, o Globo da Morte, que a galera anda de moto o dentro. O Círculo aquela... de o pessoal de não carreira.
0: sabe o que é isso, Kleber, porque é muito antigo, isso aí não existe mais, eu acho. É.
1: Cara, eu acho que esse, ciclo, esse... É Círculo da Morte, que você chamou? Espiral, espiral da Morte. termina, o espiral, vai é. Eu acho que é o que a gente já falou em alguns printcasts, a gente pode numerar vários fatores aí de novo. É, como gestão como precificação é, cara, tem, tem N, motivos, N motivos aí a gente tem que começar a listar que o, quais são deles são mais importantes porque todos eles vão gerar cagada, todos eles às vezes uma, uma instalação ruim vai gerar cagada a, a falta de conhecimento do empresário vai gerar cagada falta de mão de obra é, qualificada que o pessoal não treina Pode entrar nesse ciclo também, é, é, administração de dinheiro, não saber lidar com dinheiro vai gerar, é, misturar finanças, ó, ó tanto de tema, ó. misturar finanças pessoais com da empresa vai dar cagada, é, não pagar imposto para o governo vai dar cagada, cara, esse negócio de imposto foi é uma coisa que a gente falou bastante no último curso de Portas aqui. Em Ribeirão Preto, até o Felipe da Projeta deu uma, é, acabou passando lá por Ribeirão e deu uma palhinha sobre isso. Isso daí ele, ele listou como uma das coisas mais importantes para ele: não fazer ele quebrar, começar a pagar é, imposto. Então, cara, tem, tem muita sim. coisa.
2: Então,
1: muita coisa. E eu acho que o que faz ainda foder tudo é que a maioria das empresas tá tudo isso acontecendo ao mesmo tempo.
0: É, exatamente. Porque assim, ó,
1: um deles, se feito já errado, pode já bagunçar a empresa inteira. Só que quando você começa a fazer um em seguida do outro, então, assim, o cara já não tem organização da empresa, ele vende errado. Por vender errado, ele não tem o fluxo de caixa correto. Aí, a hora que entra dinheiro, ele mistura com o pessoal. Olha lá, é tudo na... parece que não, mas mistura tudo. Aí, ele joga para a conta pessoal dele. Nisso tudo, ele acha que ele está ganhando dinheiro, ele não paga para o governo, que começa a faltar. Aí, a hora que chega na ponta, na hora de instalar, ele taca a mão, mão de obra não nada e começa a dar o probleminha lá na frente, aí dá ele o retrabalho, tempo,
0: perde material, aí ele
1: perde tempo, aí ele começa a vender outra mal vendida de novo pra pegar esse dinheiro e jogar naquele que ele tá fazendo agora. Então, tudo isso que eu falei, <risos> quando ele é misturado e bate no liquidificador e junta tudo, pode apostar, vai dar merda, vai, vai dar cagada, cara, vai dar cagada. E, infelizmente, infelizmente. E juntando tudo isso ainda, a mentalidade, muitas vezes, do empresário, que às vezes a mentalidade é o que é a mais fechado hoje em dia. A hora que junta tudo isso, tem muita gente ne nessa bolinha. Muita.
0: muita eu, acho que que a é mentalidade,
1: eu acho que a mentalidade é um dos fatores mais importantes, né? Porque a mentalidade é que vai definir se o cara vai fazer tudo isso que você falou ou não. Exatamente. né Exatamente. Então, assim, ó a maioria do que tá fazendo tudo isso
0: tem a mentalidade fechada. É, minha gente, assim, o que que acontece? Tudo isso, tudo isso são fatores que levam a gente a chegar nessa espiral da morte, tá? E eu quero mostrar para vocês, isso não é live, o valor do metro, mas hoje eu vou abrir uma planilha e vou mostrar para a galera como que a espiral se forma, tá? Eu acho que é importante... A gente mostrar isso, sabe por quê? Porque uma grande quantidade, mas uma grande quantidade mesmo de empresários está nesse time, está imerso dentro dessa espiral e ele não consegue perceber. E quando a gente mostrar em números agora, a gente vai conseguir entender algumas coisas. Então, me permitam, mas eu vou compartilhar meu computador e eu quero mostrar alguns cálculos para vocês não é muito demorado, mas ao final desse cálculo, a gente vai começar a filosofar o que leva a galera a chegar nesse ponto. Então, eu acho importante a gente mostrar numericamente, depois a gente identifica o que são os fatores que geram essa espiral, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, só um pouquinho. Aqui. Estão vendo o meu Excel aqui, galera, não? Sim. Sim. Beleza, então olha só, o Excel tá totalmente em branco, né, como dizia, o, o Kleber me chama de Faustão toda hora, né, cara, então quem sabe faz ao vivo, né, então vamos montar aqui do zero. Tá. Nilson, tu que é engenheiro que nem eu, que é bom de cálculo, o que que acontece? Vamos imaginar uma empresa, Nilson, que tem um custo fixo de 50 mil, tá? 50 mil o custo fixo dessa empresa. Ai, Rafael, como é que eu levanto o custo fixo? Cara, vai começar a levantar todas as despesas que tu tem na tua empresa que não estão relacionadas às, à venda. O que que é isso? Água, luz, telefone, aluguel, salário de funcionário, tudo, mas não tem... Resumindo, chance. se ela não vender nada, esse custo não muda. Tem que pagar. Beleza? Então vamos dizer que uma empresa tem um custo fixo de 50 mil reais. Nilson, se a empresa faturar faturar 50 mil reais no mês, ela faturar 50 mil, ela atingiu o ponto de equilíbrio dela? Não. Por quê?
1: Porque tem que pagar as outras coisas que estão tá relacionadas à venda.
0: Então, Certo. do faturamento do eu 50 mil... Eu não sou o cara mil... da
1: precificação, não, né? Beleza, Mas vai me perguntando coisa... aí, que eu vou dando um de
0: besta é isso aqui. Aí. Então, dos 50 mil só uma partezinha desse 50 mil vai ajudar a pagar os, os 50 mil de custo fixo, não é Exatamente. o valor todo, né? Uhum. Que, que valor é esse? Esse valor a gente chama de contribuição... Marginal. Marginal. Uma partezinha desse 50 mil, só que sobra para pagar o custo fixo. Ao longo desses anos, eu estou trabalhando com comunicação visual, aí são quase 15 anos, eu consegui chegar num número em média, tá? Ele gira em torno de 45% a 60%, varia de empresa para empresa. Eu, normalmente, utilizo 50%, tá? Para fazer uma meta de faturamento. Logo, se a minha contribuição marginal média for de 50%, isso é, se eu faturar 50 mil, sobra 50%, que valor que é esse? Vou calcular aqui, ó. Até vou fazer diferente. Vou puxar aqui do lado. Vou botar os 50 aqui do lado. E vou calcular aqui qual que é o valor que sobra. Em reais. Então, eu faturei 50 mil. Se a minha contribuição marginal for 50%, sobra R$ 25 mil. Reais. O resto é para pagar o quê? Aquilo que o Ralph da Mold falou, que é pagar imposto, material. missão, material, terceirizado, custo do cartão de crédito que passou lá para o cliente. Sobrou só a metade. Ora, eu ainda estou com prejuízo de 25 mil. Se eu faturar 60 mil, Nilson, sobrou quanto? 30 mil. Eu ainda estou. Tô... Vamos calcular aqui, ó. Lucro barra preju... Isso, beleza? Quanto que tá? O nosso custo fixo menos o que sobrou para pagar o custo fixo. Por enquanto. Opa!
1: Contrário. Tem que ser menos. Isso. Não é assim. Ok, Isso.
0: beleza. 20 mil, por enquanto. Se eu faturar 40 mil, a 10. Opa, peraí. Desculpa, vou colocar ao contrário. Se eu faturar 70 mil, 15. Oh, existe um número. Que número que é esse? 100 mil. Se eu faturar 100 mil reais... Tá no ponto de equilíbrio. Atingiu o ponto de equilíbrio. Lucro quanto? Zero. Não. Aí eu vou criar uma planilha do lado aqui. Nilson. Eu vou chamar a planilha chamada mês. Vou chamar aqui de custo fixo. Vou chamar aqui de contribuição, né? Que é a nossa contribuição marginal. E eu vou chamar aqui de resultado. E é isso que acontece com as empresas, tá? Olha só que interessante. Vamos falar do mês um do mês, do ano. Mês um, janeiro, fevereiro, março. E vamos falar do ano inteiro aqui. Ó. Vamos falar de 12 meses. Está aqui, 12 meses do ano. E a gente vai manter, Nilson, 50 mil de custo fixo, beleza? Está aqui. Ó. Ao longo do ano, a gente vai fazer hipoteticamente que o nosso custo fixo não aumentou. Ele manteve o mesmo, 50 mil reais. E a gente vai considerar uma contribuição marginal de 50%. Tá, então vai ser o quê? Opa, deixa eu só alterar aqui. Vou botar mais uma linha. Vamos botar o faturamento. Vamos dizer o seguinte, ó. E o resultado vai ser o quê, Nilson? Vai ser o faturamento, tá? Contribuição. O resultado vai ser o faturamento. Vezes 50% da contribuição, vai, menos o custo fixo, vai dar o valor. Então, vamos lá. Olha só que interessante. Eu vou pegar faturamento, vezes 50%. Opa, aqui. Zero, né? Porque supostamente eu estou sem faturamento. Se o meu faturamento foi 100 mil, que é o nosso exemplo que a gente botou aqui, a nossa contribuição foi de 50 mil. O resultado... Vou botar aqui. O resultado foi de quanto? Zero, né? Porque é o faturamento... ou Desculpa, é a contribuição marginal menos o custo fixo. Está aqui, zero. Beleza. Então o que, que eu vou fazer agora? Eu vou descer esse cara para baixo e nós vamos começar a calcular o resultado também. Vamos começar a fazer uma suposição do quê? Vamos começar a fazer uma suposição de faturamento. Nilson, mês, o mês seguinte a gente não conseguiu faturar 100 mil. Não foi muito bom, não estava funcionando, a gente faturou 90 mil só. Conseguimos só 90 mil. 5 mil de prejuízo. Pô, no mês seguinte o mês foi melhor. A gente faturou 130 mil. Aqui, opa, já deu 15 mil de lucro. Só que, olha só, meu, o custo fixo do cara é 50 mil. No mês seguinte, ele faturou 80. No outro, 70. Aí teve um mês que foi uma bosta, uma merda. Ele faturou 40 mil. Aí teve um outro mês que ele arrebentou, ele faturou 150 mil. E assim o mercado vai funcionando. 110, exatamente assim. Aqui, aí teve 60. E ele olha assim, pô, meu custo fixo é 50 mil, faturei 60, deu um vizinho, mas não foi muito. 20 mil reais. Aí no outro mês ele faturou 95, 105, e assim vai indo. Vai continuando. E aí no outro mês ele faturou 78. Ele, ele nem percebe, né? E ele nem percebe. Olha o resultado acumulado ao longo é. do ano.
1: Bate aí pra você ver o rombo que tá
0: já. Olha aí, vamos olhar o acumulado ao longo do ano. R$ 46 mil reais de prejuízo. Quanto que foi o faturamento anual dele aqui? Vamos lá. O faturamento anual do cara foi de... Pô, 2022, Nilson, faturei R$ 108 mil. meu prejuízo... Não sobrou nada. Ele nem percebe, porque ele não tem número. O prejuízo dele foi de quanto, Nilson? Ele nem quatro, viu, quatro, mas foi cinco. de 4. 2% ele nem percebe porque ele tá faturando cento e poucos mil por mês. Ele não percebe. Só que o que acontece, Nilson? Passa o segundo mês, ele vai repetindo um cenário semelhante a esse. Passo o segundo, segundo ano, ano, o prejuízo, ó, vamos lá. Ano 2: quanto que tá o prejuízo acumulado dele? 100 pau já. Aqui, sem juros, né? Já tá em 92 aí no ano 3, o prejuízo dele já tá em quanto? E ele não percebe, porque tipo, o custo fixo é 50 mil. É, tá aí nisso ele
1: começa ainda a piorar, né, Rafa? Ele começa a pegar empréstimo normalmente. Mas é que agora que começa a espiral
0: da morte. O que, que acaba acontecendo? 50 mil o custo fixo dele, tá? E ele já tá negativo 138 mil fora os juros. Fora os juros. Cara, ele já não tem mais crédito de cheque especial. O que, que ele vai fazer, Nilson? Ele vai pegar um capital de giro porque ele está negativo, e ele não enxerga esse número. Aí ele vai fazer uma inserção de capital. E ele vai pegar 140 mil, tá? Aí ele vai pegar 150 mil, porque para deixar uma folguinha e tal... Então ele, pegou um capital... ele já vai pegar logo
1: 200, para sobrar um pouquinho.
0: 200 mil ele pegou, então. 200 mil ele pegou. Olha só, 200 mil. Vamos dizer que ele conseguiu fazer... Quantos meses? 36. Para capital de giro via banco, 36 é bom, né? Quanto que vai ser a parcela sem juros? 200 dividido por 36. A parcela sem juros, 5.5 mil por mês.
1: Agora, põe um juro bom aí em
0: cima. Eu não vou botar bom, vou botar um juro conservador. Vamos botar 15% ao ano. Sem ser juro composto, são três anos. Deu 45% a mais, tá, Nilson? Então eu vou pegar aqui, ó, e vou botar 45, é mais, tá? Mas eu não vou fazer cálculo de juros compostos aqui.
2: É juro Só simples.
0: A deu 8 mil. O que, que acontece? A gente já vai entrar para o ano 4, e ele Só continua faturando a mesma coisa.
1: Só que você vai estar com 58 de custo fixo.
0: Só que, ao invés de eu estar com 50 <risos> mil, eu vou estar com 50 mil mais os 8. Olha aí, aquele mês que empatou já deu 8 mil de prejuízo. Fado. Foda. -se. Foda. Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar... Esse aqui, não. Eu vou pegar, eu vou fixar esse valor aqui, só para eu descer, custo fixo aqui, ó. Beleza? Olha quanto que já foi o prejuízo acumulado ao longo dos três anos.
1: Ah, Paola, o Rafa. Hum. O Rafa. É, dá uma explicada de novo sobre o que é essa contribuição marginal.
2: Tá, A Brinca tá novo. perguntando ali.
1: Eu também não olha peguei, só. porque estava gravando stories. Quem estava gravando Miserável. stories? Tu? Eu. <risos> Mas tá boa eu, aula. Cuidado Explica com o espiral, hein, Flávio?
0: <risos> eu vou abrir uma tela. É que o Flávio merece, né, meu? O é, é demais. Flavião é demais. Ah, olha só, Flávio, olha só. Tu. Como a tua empresa para te existir, Flávio, todo mês que começa, tu tem um custo para pagar aí, né? Tu tem teu aluguel, sim, tem sim. algum funcionário. fixo, né? Tem um fixo, tem né? valor que tu paga todo mês, não tem? Vamos dizer que o custo fixo do Flávio, ele viver sem. Flávio, tu não vendeu nenhum curso esse mês. O teu custo fixo é 10 mil, tá? Cara, tu não vendeu nenhum custo. Se tu vender algo ou não vender nada, tu vai ter que arranjar 10 mil naquele mês tranquilo aqui? De boa. Uhum. Beleza, só que Flávio, para te entregar teus cursos, tu tem que botar dinheiro de tráfego, tu tem que comprar daqui a pouco um óculos de realidade para mandar para o cliente, vamos dizer que tu tem que comprar o um software para mandar para o cara, tem que comprar coisa, tá? É a matéria-prima, é o, matéria -prima, os insumos, sim. os insumos. Se tu faturar exatamente os 10 mil, Flávio Exatamente 10 mil. Tu pagou todo o teu custo fixo? Sim. Não. Por... Ah, não. Por isso, acho Tira, que design, tirando, né, cara? Tu não tirando... é matemático, né, cara? Você vai quebrar, meu. <risos> vai não. quebrar, meu. É, é que eu entendi de forma
1: errada. Tipo, se eu faturar 10 mil, ele cobre o custo fixo, mas não cobre a contribuição marginal. Ah, e tu... é que você não pagou que você não pagou nada dos insumos ainda. É, Insumo ah, não precisa país, pagar o insumo. Pensa com os 10 mil... É para pagar a, o, seu, o seu prédio, a sua conta de energia, a sua internet, é, os seus funcionários, mas não tem nada a ainda com eu os entendi.
2: produtos,
1: entendeu? Porque para eu entregar esses, para eu faturar esses 10 mil, eu tenho você teve mais outros gastos.
2: de gastos. Você teve pagar, botar Isso, que pagar no. Aí, aí
1: você teve ainda tráfego pago, você teve Sim. imposto do governo, você teve várias coisas que não, não, não tem nada a ver com o seu custo fixo, entendeu? É, para você sim. vender, você vai precisar ter esse valor.
0: Só que então, Flavião, dos 10 mil que tu faturou, a gente tá dizendo que assim não é os 10 mil que vem pagar o custo fixo, porque tem o variável que a gente chama, tá? Que é imposto, matéria-prima, terceirizado e tudo mais. Porra, mas desses 10 mil aqui, então, se, se eu não consigo usar os 10 mil para pagar, quanto que efetivamente sobrou, Flávio? Qual que é o valor? O valor que sobra do faturamento, de verdade, a gente chama de contribuição marginal. Contribuição marginal, ou margem de contribuição. Que valor é esse? Pode ser que seja 8 mil... 7... Quanto?
1: Que valor é esse? esse? A gente e, sabe que e, 10 mil não contribuição é. contribuição marginal...
0: Então, é, é de fato a matéria-prima, os insumos, né? Não, é o contrário. Eu tiro a matéria-prima, eu tiro o imposto, eu tiro o que a gente chama de ah, variável. Entendi, entendi. Sobra entendi. só aquilo que ajuda a pagar o custo fixo. Show. É, é o inverso, então. É o inverso. Mas quanto Show. que é esse valor, Flávio? Quanto que é? Eu descobri ao longo desses anos... E na comunicação visual, a contribuição marginal gira de 45% a 60%, tá?
1: Isso na comunicação, tá, Flávio? Não na significa que esse número, por exemplo, vai servir para o seu negócio, por exemplo. Não é genérico, né? Não, não. É, o seu, por exemplo, seu negócio e o meu, por exemplo, que é de, de cursos, provavelmente esse número é bem diferente é da maior. realidade do Kleber, sim, por exemplo. Sim, sim. Da é realidade isso. do Rafa. Cada, cada nicho vai ter mais ou menos um número mais próximo, entendeu? Isso e aí. esse número serve muito para comunicação, que eu, como Flávio, o Rafa já tem muito cliente nesse nesse perfil, ele já consegue identificar mais ou menos esse número para para média das empresas. Isso aí.
0: Então o que que acontece, tá? Uh, eu tenho utilizado para meta não, para análise de resultados de ponto de equilíbrio, para meta porque no software a gente calcula cada venda, a gente separa a contribuição, mas em média eu tenho utilizado o percentual de 50%. Tá? Então, o que, que eu faço? Eu separo a metade do valor faturado para dizer quanto que sobrou de contribuição marginal, que é o que paga o custo fixo. Claro, se eu faturei 10 mil e o meu custo fixo é 10 mil e sobrou 5 mil para pagar o custo fixo, é óbvio que ainda está faltando eu faturar 5, 5 mil 5 a mais de contribuição marginal. Quanto que dá isso? Dá 15? Não, ainda não. Ó, ainda não deu o valor. Quanto que é 18? Não, ele já está gritando para nós. Eu preciso de 20 mil. Se eu faturar 20 mil, vai sobrar 50% para pagar o custo fixo. O resto eu vou pagar de imposto, de, de, de matéria-prima, de terceirizado, de cobrança, de comissão. Beleza? Resumindo, eu, se, se você quis. faturar 20 Show. mil, você não está ganhando
1: absolutamente nada. Está no zero a zero. É. Zero a zero. Ou seja, se você ganhar vivo, se você faturar 20 mil todo mês, você tá fudido, que não vai sobrar nenhum real pra você. E, e, e esses números, é isso que é utilizado para fazer aquela venda previsível?
0: Hum... Ou não tem nada a ver? Não, a receita previsível tá mais relacionada a um processo de venda contínua, com vendedores e com uma estrutura comercial, aonde tu consegue ter um volume de venda previsível, tá? Entendi. Não custeio ah, e tá?
1: É, porque eu associei, porque a, nesse, nesse cálculo a gente está prevendo
0: quanto que nós temos que faturar. Não, faz sentido, mas é que a venda previsível está relacionada a gente ter uma previsão de venda e Sim. não um, um cálculo de resultado que nem eu estou fazendo aqui, tá?
1: Na verdade, a venda previsível são estratégias que faz você chegar numa venda, vamos falar assim, programada. Ah, é né? mais associado com é, a venda. É mais estratégias. É mais previsibilidade
0: não é... de venda, não salto sim, sim. de Não é meta. Não tem a ver com meta de, de resultado. Não, a meta, ela entra junto como indicador, mas Show. não é o caso, especificamente. Tá. Aí, o que que acontece, Flavião? né olha só. Eu disse que se faturar 20 mil, empatou. Lucro, lucro barra prejuízo, Flavião. Quanto é? Ora, é meu custo fixo, ou né, a minha contribuição marginal, já tirando aqui, menos, menos o custo fixo. Então o lucro foi zero. Pô, se eu faturar só 18 mil, esse mês deu 1.000 reais de prejuízo. Se eu faturar 22 mil, deu 1.000 reais de lucro. Se eu faturar, que nem o Kleber, que tem um custo fixo baixo, 10 mil e fatura 200 mil, é óbvio que ele tem uma margem de lucro boa. E é isso que todo mundo <risos> quer. E essa semana até me perguntaram. Ah, e tu acha bom eu aumentar meu faturamento sem aumentar meu custo fixo? Eu disse, não, eu acho ótimo, né, cara? Todo mundo quer isso.
2: Não tem nem que perguntar, né?
0: Tá, ah, então assim. Dá cara, a, fórmula fórmula a fórmula aí, um quando quiser, já
2: manda a fórmula. Né? Todo mundo quer. É, é. Você valiou é. essa
0: informação. Aí o que, que eu fiz, Flavião? Eu peguei o seguinte, eu fui simulando. Uh, o custo fixo, mantive ele fixo, né? Obviamente, fui oscilando o faturamento, tá vendo? Ó. E aí a margem de contribuição eu mantive fixa enquanto 50% e ela foi variando porque o faturamento foi mudando. E Sim. o que, que acontece? Ele vai acumulando prejuízo nesse caso. E aqui a gente já está no ano 4%, e aqui embaixo no ano 5. No quinto ano ele já está com 428 mil reais de prejuízo. Cara, nesse cenário, faturando. Em médias... Quanto que tá a média aqui? Nilson, em média... Se a gente pegar aqui ó, a média... Eu não consigo enxergar. É só você arrastar o número. É, mas já aparece, aparece lá um embaixo. Frente, ó. Ó, em média ele tá faturando 92 mil reais. Ele já tá com débito de 428 mil no quinto ano. Neste cenário, Nilson, ele não tem mais nem crédito no banco. O banco não dá 400 mil reais pra ele. Neste momento, no quinto ano, ele chegou no final da esperada da morte. Ele quebra. Que que ele e, faz? É, e, é numa, e é normalmente que ele aquele queijora. período, né, Rafa? Que a
1: galera tá esperando. Ah, mas na hora que chegar nos cinco anos, se eu tiver vivo ainda, as uhum. coisas vão começar a dar certo. Uhum. A, a pessoa cai nessa... Na, na, vamos falar assim, nesse jargão aí que fica na, na, fica na cabeça do empresário. Ah, até o quinto ano eu não vou ganhar dinheiro mesmo. Então, até o quinto ano é só um investimento. E, ele, e às vezes ele não acaba olhando o número real que, que tá uhum. acontecendo na empresa dele. Ele, eu, se eu vejo, eu vejo também eu vejo um padrão se repetindo em bastante casos aí, que o cara ele tem uma empresa bem estável ali e no momento que ele começa a crescer aumentar o faturamento pouco tempo depois ele quebra eu vejo, eu vejo acontecer muito talvez esteja associado a isso né? talvez ele, ele olha muito para o faturamento esquece da contribuição marginal e no final está tomando prejuízo eu estava até conversando semana passada com um brother meu e a gente estava conversando de alguns casos assim e falou cara sempre quando né o cara deu aquela subidinha você fala pô agora tá tá ganhando mais pum,
0: afunda e tem relação é. com isso né e assim o que que acontece quanto maior o custo fixo do cara Não, a gente pode entrar muitos detalhes tá mas o que que acontece tem muita empresa assim vamos refletir sobre número tá tem uma empresa, quando ela está começando, ela, normalmente a empresa que está começando e ela quer ser organizada certinha, é a empresa que mais se ferra, tá? E é, é a grande maioria da comunicação visual. O que ele faz? Olha só nisso, olha que interessante. O cara, ele não está faturando muito, mas o que, que ele fez? Ele foi lá e contratou uma pessoa para fazer o financeiro e atendimento. Ele contratou um vendedor. Ele contratou... Uma secretária... Uh, uma secretária, ele falou que é contratou três caras na produção, tá? Que estão realmente fazer um cara que faz instalação, que é o outro cara que, que faz acabamento, que é o cara que faz uma estrutura, que imprime. Tem três caras, tá? Só que ele tem mais três caras só na esfera administrativa, beleza? A me... Só nesse ponto a metade do custo dele de funcionário é administrativo. Só a outra metade é produção. Então a gente já sabe que do custo de mão de obra, a metade dele é só administrativo. Só que a gente começa a adicionar água, luz, telefone, aluguel, todas as coisas que precisa. O que, que acontece? A produção representa esse tantinho. E o resto dele, E o administrativo representa esse tantão. O que, que acaba acontecendo? Esse cara ele não é tão competitivo, muitas vezes, que nem aquela empresa grande. Por quê? Porque o cara montou a estrutura administrativa dele, tá lá, ele aumentou um pouquinho mais. Só que, meu a esfera produtiva dele é sempre pouco que funcionário, é um negócio gigante, entendeu? Então, ele tem uma capacidade produtiva muito grande. E aí derruba uma falácia que todo mundo cria, que é o que Ah, eu, sou, eu tenho uma estrutura, o cara que é pequenininho, que não tem estrutura, ele é mais competitivo que eu. Em termos de custos na comunicação visual, não é assim que funciona. Tá? Então, o que que é a sacada? É a gente ter volume de venda, entender que não existe melhor investimento que a gente possa fazer no segmento da comunicação visual do que vendas. Vendas é importante porque, olha o Kleber, ele foi lá e investiu agora 200 mil reais numa máquina. 200 mil. Essa máquina faz 200 metros quadrados por hora, Aí o cara vai lá e calcula, quantos metros quadrados que tu fez no mês. Aí o Kleber foi lá e fez mil metros. E olha, eu vou te dizer, Kleber, mil metros no mês, para algumas empresas, vamos dizer, 80% das empresas é coisa, tá? Mil metros para algumas empresas é volume, tá? Beleza. Não,
2: é, é simples, se tu pegar qualquer equipamento... Que tenha mais de cinco anos com o equipamento de entrada, tá produzindo de 10 a 15 metros quadrados por hora.
0: Conta... Aí vai competir contigo, como cara? Metros, porque o que acontece?
2: Mil... Tu faz 200 metros quadrados
0: por hora com a tua impressora, porque a relação de, de, de custo é o que é valor, hora vezes o tempo que vai levar para fazer. E o tempo que vai levar para fazer é o que é a metragem dividido pela produtividade. Se uma produtividade é 200 metros e outra é de 15 metros, é óbvio que tu é 10 vezes, pelo menos, mais competitivo do que o cara. E o teu custo de depreciação do teu equipamento ou do financiamento que tu fez, é 10 vezes maior? Não. Tipo assim, ah, meu, o custo de, de, de depreciação já está quase zero, já tenho 5, 6 anos no meu equipamento. Ok, meu, mas o teu maior custo é administrativo. Então, assim, tu ficar com equipamento sucateado, que já tá pago, imprimindo 10 metros quadrados por hora, não faz sentido. Por quê? Porque a tua despesa administrativa é muito maior. Se tu vender 2, 3 mil metros quadrados no mês, tu já não consegue entregar. Então, esse tipo de cálculo a galera não entende, tá? Então, o que O que acontece? Eu percebi ao longo dos anos, Nilson, que o prejuízo de uma empresa de comunicação visual não é 20% no mês. Uma empresa que fatura 100 mil, ela toma 3, 4 mil de prejuízo no mês. Só que ao longo de um ano já dá quase 60 mil. E ao longo de três anos dá 200 mil. E aí tu adiciona um crédito que a empresa toma... Aquele prejuízo mensal que a outra hora era 13 mil, já começa a ser 5, 6. Ao longo de um ano, contando os juros, já começa a ser 90. Ao longo de três anos, já começa a ser 300 E aí a gente chama isso do quê? Três um Entendeu? Então o que, que acontece? é muito rápido disso acontecer, porque o cara não percebe. Porque 3 mil, 4 mil num faturamento de 100 é reais, e ainda um fluxo de caixas passado Uf. comprando matéria-prima, negociando com o cliente, tu não percebe essa Agora
1: coisa. hora que coisa. ele percebe, na verdade, ele já tá fudido, né? Tá
0: fio. Já tá fio. Tá. É, então, complicado. assim, é complicado? E este é um dos cenários mais corriqueiros o nosso segmento de comunicação,
1: né? E eu não acho que isso acontece só com a comunicação visual, viu? Deixar bem eu claro. Acho, né? Eu acho que, porque, assim, é igual eu falei, eu já falei com vocês, eu atendo outros setores, né? A parte de esquadria, a parte de pessoal que mexe com o vidro. E é a mesma realidade, cara, em outros cenários. É a mesma. Então, eu acho que isso daí é um pouco, assim, do, do empreendedor de uma forma geral. De uma forma geral. É, cair nesse, nesse bolo, e aí a hora que percebe nesse terceiro, nesse quarto ano que já tá lascado, aí já envolve com finança particular, do, do CPF, com CNPJ, aí normalmente muitas vezes envolve família no meio disso tudo, então assim, acaba atrapalhando relacionamento, cara, vira uma bola, porque aí o empresário ainda tá querendo dar aquele gás a mais pra, pra não deixar a empresa morrer, aí já começa a gerar outros atritos... É, além da empresa, com família, com filho, com tudo mais, é complicado. Isso é um é, tema bem, o Yuri, bem complicado falou, fez uma que a, a gente está falando. Boa.
0: O Yuri, Yuri, inclusive, eu estou te devendo te responder lá, tá? Me manda um oi de novo no WhatsApp ali, que comecei a escutar teu áudio e não consegui. É uma realidade da prestação de serviço? Sim. Na indústria, isso não ocorre tanto, porque os processos, a, né? a contribuição marginal na indústria não muda, ela é bem padrão, ela segue todo o produto que tu vende, ela é bem padrão. O método que a gente usa de precificação na indústria é diferente, então ela tende a não acontecer tanto, isso, tá? No serviço é diferente porque envolve uma mão de obra e uma mão de obra variável, então o tempo que tu leva para cada coisa é diferente, quando a, a contribuição marginal, se a gente adentrar teoricamente, ela é a soma do lucro mais a mão de obra. Como a mão de obra oscila, a contribuição marginal oscila de venda para venda. Isso eu falei em média, 50%. Então, Yuri, no serviço tende a acontecer muito mais do que na indústria e no comércio. comércio ainda menos, porque comércio é revenda, né? Então é muito mais tranquilo de calcular. E esse foi uma briga que eu tive, Nilson, Kleber e Flávio, que foi com alguns métodos que a galera, alguns influenciadores começaram a fazer no mercado que tentaram aplicar método do comércio para a comunicação visual, que é botar um percentual fixo de contribuição marginal em toda a venda, que é um markupzinho, um valor. A comunicação visual é diferente, porque, cara, tem um trabalho que leva 10 horas de instalação e tem outro que leva 10 dias. É, que é óbvio que é o marginal vai mudar. Eu não posso botar uma contribuição marginal fixa em cada um. Para meta de faturamento, sim, mas para orçamento, não. E essa foi a minha grande briga, mas isso é um tempinho atrás já. Tá? Só que isso só faz quem não entende de matemática e não entende de precificação, porque não funciona. Eu estou dizendo, Nilson, que uma fachada que vai levar um, que é uma plaquinha, uma fachinha, fachada desse tamanho para uma 3D, o preço de mão de obra é o mesmo e a gente sabe ainda mais tu que trabalha com a produção de ACM sabe que o custo é totalmente diferente dada a proporção da complexidade mão de obra tá? vamos então, trazer para um rime, pro, isso na trazer para uma
2: situação mais é, mais tradicional de quem também não trabalha com o ACM o preço para adesivar uma parede uh, dentro de um quarto de uma criança por exemplo uma parede lisa lá nitinha sem nenhum objeto, com uma parede tratada, uma superfície tratada, com uma, com uma massa corrida bonitinha, e o... o adesivar o escritório do cara com 40 tomadas, dois ar condicionado uma coluna no meio, um móvel que ele vai ter que tirar. O tempo de trabalho já mudou, e, um... e o método do metro quadrado, nesse aspecto, nesse processo se mantém eh, o mesmo, não, né? Então, o não. custo já, já, se, já mudou. O tempo de, de trabalho, o, o mão de obra, o, o, o material, provavelmente, vai ser alterado.
1: É, vai depender muito, né? Eu, por exemplo, se eu usar a minha técnica de envelopamento, eu vou levar ao mesmo tempo,
0: a parede a está quer... tratada ou não. Tá? Um... Mas no teu caso, Flávio, tu vai ter que levantar o custo de é. matéria-prima de sabonete líquido que tu vai usar. Eu uso do cliente. É variável, não esquecendo. Tá? Mas eu uso do cliente, então... E tá bem caro, zero. ultimamente, o sabonete. Mas daí quando
2: tu usa do cliente, o <risos> seu padrão de qualidade cai, né? Porque cada... Daí vai depender do sabonete que o cara usa, né?
0: É, cara. Mas isso aí é um
1: assunto muito sério, gente. Comenta aí se todo, todo mundo que tá assistindo aí, todo mundo olha para esses números da forma que o Rafa apresentou. Todos a vocês que é vai gestão compartilha né? aí com a gente, é interessante a gente saber, porque a gente pode trazer cada vez mais esse tipo de conteúdo aqui para vocês, tá? E vocês participar sempre com a gente toda terça-feira, quem não é inscrito, se inscreve no canal clica no sininho para ativar a notificação tá? Sempre que a gente entrar ao vivo, trazendo esse conteúdo riquíssimo aqui, o celularzinho de vocês vai apitar e você participa com a gente mas comenta aí, tá? Manda no chat se você olha a gestão dessa forma que foi
0: colocada aqui hoje, ou não? Ou tá nas mãos do senhor? É. Nossa, a tua fé é grande, né, cara? Tá tudo certo, né? É.
2: é. Mas e... é que... Se tu tem uma Deus comunicação Se tu tem uma comunicação via fibra ótica, ok, né? Mas se for internet descarada, <risos> vai ficar um
1: pouco é. mais... E tirando ainda mais pra realidade quem tá pequenininho ainda, Rafa, que é a maioria da, da, maior, da maior parte das empresas vão falar assim, tá começando, e é a galera que tem maior dificuldade nisso. É, e a maioria não tem sistema, não tem nada, não vamos falar de sistema, que ninguém tá querendo ver. Claro que você quer vender sistema, mas... para quem não quer quem
0: sistema aqui, obviamente. É, mas é, mesmo a não precisa mais. Pra isso, pra pô, quem, gente, é mesmo para quem é, vai falar né, assim, cara. tá no
1: começo ainda e não vai comprar um sistema. É, dá para controlar isso em planilha? Não, Porque dá, assim, claro. muita gente vai ter dificuldade nisso, e depois, a hora que estabiliza, vai pro sistema, mas... É, e eu sei que é a realidade da maioria. fala assim, pô, eu tô fudido, eu não consigo contratar ainda sistema, não sei o que. Qual que é assim a melhor saída? Usar pelo menos uma planilha básica, uhum. igual mais ou menos, você tá fazendo aí. E depois, quando o cara começar a enxergar, ele evoluir pra um, pra um, pra um software, alguma coisa. Porque eu vejo que muita gente... Eu sempre pergunto nos meus treinamentos. Tipo, pessoal, levanta a mão aí, quem tem sistema? Meu tem uma galera ainda que
0: não tem. Uma
1: galera. É. Uma
2: assim... galera.
0: Ô Nilson, se a galera entrar, por exemplo, no canal da Road, tá? Cara, eu já tô na live 80, tô chegando na live 100 já, tá? Só o material que tem lá, totalmente gratuito, o cara vai conseguir fazer precificação, vai conseguir fazer o controle de ponto de equilíbrio, vai conseguir montar meta de faturamento, tudo aquilo que eu mostrei em planilha tem lá nas lives e muito mais. Bom, não precisa contratar sistema nenhum, olha, eu mesmo me dando um tiro do pé, Tá? também, para mim é impossível uma empresa que não consegue, eu tenho o curso de precificação e de gestão que eu faço tudo via planilha e entrego as planilhas prontas que é do valor do metro, então o que o cara quer fazer, meu, custa 999 reais, meu, então assim, meu, o cara parcela em 12 vezes de 90 e poucos reais, se o cara não consegue pagar 90 e poucos reais sendo empresário, o cara se entrega, tá, então, desiste, tá, só que o que que acontece, tá muito mais relacionado à força de vontade do cara de abrir o YouTube e olhar 80 horas lá de, de material do que efetivamente botar o dinheiro. Eu, na minha visão, se for o cara como empresário, tá 80 horas. Bom, eu olharia 80 horas porque eu gosto de conhecimento, mas, assim, cara, 80 horas é um tempo significativo. Se o cara já está faturando ali, sei lá, seus 50, 60, 100 mil reais por mês, o sistema é barato. Porque a hora do cara é muito cara. Então, vale mais a pena ele contratar o sistema, entrega o resultado para ele e ele sai para vender, que é o que dá mais o resultado. E eu preciso pontuar uma colocação aqui, ó, que o Marcelo colocou, tá? Que é isso aqui, ó, eu vou ler para vocês. Ele falou o seguinte. Ultimamente, comecei a fazer contas de tudo. Até dos parafusos. E acabei perdendo muitos serviços pelo custo se tornar... Nossa. O Marcelo é meu aluno, Marcelo. lá de Minas. Se é teu aluno, já... é um cara muito sério. É, e
1: então, ele não tem não falado, tem ele tem comentado comigo já algumas vezes pelo WhatsApp que ele tá, ele tá ficando muito deslocado em preço. Perfeito. Aí é aquela questão que a gente sempre fala, será que ele tá deslocado em preço ou só porque ele começou a cobrar o valor que realmente paga as contas, né?
2: Então, antes, na realidade, antes ele tava tomando prejuízo. Se agora ele tá fazendo a conta certa, antes ele pagava para trabalhar. Na
0: a grande precificação grande. apenas mostra, mostra o número da
2: empresa Na do realidade. cara. Realidade. A realidade. O, o, o Júnior da Go Empresa escreveu embaixo o complemento da do colocação do Marcelos. Tá? E tem um movimento que acontece, eu me corrija se eu estou errado. Quando o cara, como o Marcelos, começa a fazer isso, existe um movimento natural que é a mudança da carteira de cliente. Porque o cara que estava acostumado a pagar um preço baixo com ele, tomando prejuízo, quando ele começa a precificar e ele se reajusta a tabela de preço dele no mercado, o cliente, muitas vezes, que estava acostumado e queria pagar aquele precinho pequenininho, já não compra mais dele. Então, ele começa a se relocar no mercado e ele começa a mudar o perfil de cliente que ele vai atender.
1: É outro posicionamento, E isso
2: acontece... Né? E isso acontece naturalmente, Sim. sem ele demitir nenhum cliente. Esse Só que, isso, eu acho que eu acho que a é grande
1: dificuldade, você pode até me que... a complementar isso, ô, ô Kleber, eu acho que a grande dificuldade, você que já está nesse mercado faz muito tempo, já deve ter passado por alguns momentos dessa, dessa mudança. Eu acho que o grande baque é realmente nesse, nesse pequeno momento aí, quando o cara vira a chave dele, que ele quer atender outro público, que ele se assusta porque ele fica um período com um faturamento baixo.
2: É um e a hora que é começa
1: a dar o frio na barriga, aí ele não, ele, uhum. ele não sabe o que ele faz. Ele não sabe se ele continua mantendo o um preço mais alto para atender o público, que é o correto dele atender, ou se ele uhum. volta pro preço baixo e continua na putaria do mercado. Isso, isso é um momento muito, muito delicado pro, pro empresário, porque ele fica meio perdido. Eu já ouvi de muita gente, até a hora que ele chega nesse momento, fala assim, ah, pô, vou fechar essa porra dessa empresa, que não tá... Não... Se eu aumento meu preço, eu não, não consigo atender o mercado. ele acaba indo até, às vezes, fechando aí no para outro ramo. Então, assim, qual a dica, por exemplo, nesse, nesse estágio que o Marcelo está, por exemplo, de segurar as pontas, o que, que ele pode fazer para não desistir no meio desse caminho e ele começar a realmente a atender o cliente que vai pagar mais por ele? Que essa é a parte que eu acho que, para mim, é o maior desafio nesse momento. Sim.
2: É. Cara, para mim, é, é o fa... deixa eu só responder, depois tu complementa tá. Rafa. Uh, eu acho que esse é o principal fator da falta de, de planejamento. Tá? Esse é um dos fatores. Por... E eu não estou fazendo isso como uma crítica, isso é uma naturalidade, a gente quer buscar uma solução, a gente começa a buscar ela, começa a fazer esse movimento de, de fazer um estudo, de colocar isso em prática e essas coisas vão naturalmente acontecendo, então tu, muitas vezes tu não consegue visualizar isso a longo prazo, só que o rombo ele acontece porque tu tá sem caixa, porque tu tá, que é outro comentário que surgiu ali na, no, nos comentários, tu, tu, tu começa a ficar sem caixa, tu começa a aumentar teu preço, tua margem fica espremida, tu começa a perder venda e começa a bater o pavor, né então eu acho tá? eu, claro. se eu fosse começar isso eu ia tentar começar a fazer isso dentro de uma projeção a seguinte primeiro fator, tentar enxugar minha máquina o máximo que eu consigo o máximo que eu consigo distribuir funções cara, eu tenho uma secretária, eu tenho mais uma auxiliar, cara, eu não consigo juntar isso e essas duas pessoas fazer uma eu Quanto preciso de um cara na produção eu tenho é. duas maravilhosas Duas maravilhosas, uma se chama Kleber e uma Gustavo. Elas fazem um trabalho <risos> magnífico. Daqui a pouco tu pode enxugar a máquina, tira um colaborador da produção, realoca isso, faz um trabalho diferente. Daqui a pouco tu consegue aumentar aí dois, três salários uh, no teu caixa que vai ser desprendido. Tu começa a dar, um, dar uma folga. Que é o teu prejuízo, no... às vezes, é dois, três mil no mês. Isso tu consegue dar uma folga no teu caixa. Outro, outro fator extremamente importante, diminuir prazo de, de pagamento para o teu cliente, em vez de fazer 30, faz 21, reduca isso, num curto prazo, eles podem começar a incomodar, mas com o passar do tempo eles realocam, e postergar o máximo possível do faturamento do teu fornecedor. Tu consegue ter um gap aí, que daqui a pouco da aquele... Não acontece aquele desencontro, que acontece o quê? O cara chega no dia 28 e começa que nem um louco com o telefone na mão, ligando para os clientes: Cara, eu preciso que tu pague, eu preciso é. que tu pague, porque ele sabe que virou um mês, as contas estão ali, os boletos têm que pagar e ele não tem caixa. É. Né? Esses são, os, eu acho que são os movimentos iniciais para o cara conseguir fazer esse movimento de aumentar o preço. E ele não está aumentando, ele está diminuindo o prejuízo dele. Daqui a pouco é. ele não vai estar tá nem ganhando, ele só vai estar tá empatando. Para fazer esse movimento de formiguinha para que isso se ajuste, porque se ele simplesmente na estrutura que ele tem no, no modo de operante que ele está trabalhando, ele simplesmente faz isso. E ele aumenta isso. porque cara é, é assim é simples. Eu já usei essa referência. Um amigo meu tinha uma empresa tem uma empresa vendia adesivo uh, para uma outra empresa aplicado a 30 reais um metro. Ele usava o software do do Rafa, mas não precificava. Só tirava pedido. Ele foi lá cadastrou o produto adesivo X. Botou um valor fixo, que era o valor do mercado que trabalhava. E um dia ele me disse, cara, eu trabalho, 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 não ganho dinheiro. Eu disse, cara, tá, vamos dar uma olhada no teu sistema. Não estava precificando. Montamos o centro de custos, ajudei ele. Quando ele cronometrou o tempo que o funcionário demorava para sair da empresa dele, e até a empresa adesivar e voltar com o deslocamento, aquele cara, ele disse, cara, eu tô pagando há dois anos para adesivar os freezer do cara. custava, era custo o dobro do que ele cobrava cara e aí eu disse, tá, e o teu dinheiro, cara é simples só que daí o que que acontece, tá, mas daí como é que eu vou fazer, tu não vai mais atender esse cara, tu vai buscar o um pior, outro Kleber, é quando esse cliente não, eles continuam atendendo 70 é o faturamento, cara, não, cara. e o pior é que o cara continua atendendo ele porque ele tem um valor fixo mensal que ele acha que vai aportar e que é necessário então precisa primeiro, tudo começa aqui né? precisa ter essa concepção fazer essa projeção fazer esse entendimento e fazer esse movimento aos poucos para não acontecer isso do cara simplesmente de um dia para o outro ele vender fachada a 150 reais um metro no outro ele está vendendo 500 o, o cliente dele simplesmente vai sumir, vai desaparecer ele não tem mais nenhum cliente possível para vender a esse preço ele vai ter que construir esse perfil de cliente novo eu acho que esses seriam os primeiros movimentos que teriam que ser feitos para se reajustar no mercado. Tem que ser um negócio é gradativo, né? Não,
1: é, não pode ser do dia para a noite. Senão mas ele vai cair ser... na questão da, da, do, do principal fator que gera prejuízo para as empresas, o Rafael sempre fala que é ociosidade. É isso. Ele sai mas de um aí... dia para o outro, outro preço, aí ele não tem trabalho, aí vira aquela bola de neve é pior ainda, muitas vezes.
2: Cara, mas aí entra aquela história. Quem tem filho, o Flávio e o Rafael sabem, eu escuto muito dos meus amigos. O cara tem um filho e ele diz, cara, onde, onde é que eu gastava o meu tempo? Porque antes eu não fazia nada, eu, eu achava que eu fazia um monte de coisa e sempre faltava hora. Agora eu faço três vezes mais e, e eu achei tempo. Isso se espelha para o teu trabalho, para o teu negócio. Tu acha que tu tá com o teu dia cheio, lotado, teu funcionário está lotado. Velho, dá para mexer um monte nisso e dá para botar mais um monte de coisa no meio. É só ajustar. Daqui a pouco tu tem três caras lá esses caras ficam duas horas por dia sem trabalhar. No meio de um processo, ajusta um processo, ajusta uma linha de produção, alguma coisa tu faz ah, e daqui a Léber, pouco tu elimina um cara, entendeu?
0: Deixa eu te falar um negócio real, assim. Nós, como pessoas pensantes, tá? Se tu levanta custo, tá? Tu pega teu custo fixo, levanta ele. E é um negócio que tu faz em uma hora, ok? Em uma hora tá levantado. Se tu levantar o teu custo fixo e tu pegar o teu faturamento e tu usar essa regrinha, nem sempre é 50%, mas tu usar a regra do 50%, cara, em um turno, uma manhã, esse problema tá resolvido. Tá? Tu não precisa inventar roda. Tu não precisa medir, cronometrar. Ah, eu é gerente de produção, avaliar meu produto. Tu não levanta teu custo fixo. Nilson, se eu te falasse que hoje eu fui lá e sentei contigo e levantasse que o custo fixo da, do, do negócio, da operação Nilson que surge, custa 800 mil reais por mês. Tu acha que a tua empresa daria lucro? Não, porque 800 mil reais é maior do que aquilo que tu fatura. Bom, então a empresa de comunicação visual ela tem que levantar o custo fixo dela. Ela tem que entender quanto que o faturamento sobra para pagar o custo fixo, Bom, E a gente pode usar como referência 50%. Então, se ela sentou em uma hora, eu, Rafael, sentando com alguém, em uma hora eu levanto todo o custo fixo, tá? Em uma hora eu descobri que o custo fixo da empresa é 100 mil reais. Se essa empresa estiver faturando menos de 200 mil reais, ela tá fudida. Tem problema. A primeira coisa que ela precisa fazer. Ela tem duas opções. Ou ela fatura mais, ou ela reduz o custo fixo. Não tem. Nilson, se o teu custo fixo hoje for 800 mil reais, e tu não faturar pelo menos 1 milhão e 600 mil todos os meses, tá errado. Tu tem que reduzir. E hoje o Nilson não tem um custo fixo de 800 mil reais. Por quê? Porque ele não fatura 1 milhão e 600. E é isso que acontece com as empresas. Como que oh, elas faturam muito menos, e elas inflam custos Como elas não olham para o custo fixo, que sai elas sabem o faturamento delas, elas gastam e tomam prejuízo sem perceber. Simples assim. Simples e assim.
2: como elas ficam naqueles trabalhos, que um trabalho ela ganha 30%, outro trabalho ela perde 20%, no outro ela ganha 40%, no outro ela perde 10%. Ela não tem o controle... Fica. E isso é um negócio que quando tu não tem, quando tu tem controle, já é difícil. Quando tu não tem, então é absolutamente impossível de controlar. Sim. Saber o que, que tu tem para pagar e o que, que tu tem para receber. E o gap que tu vai demorar para alinhar e conseguir uh, deixar um do lado do outro. Então o cara fica naquela. Ele tem. Ah, mas eu tenho 120 pau para receber. Sim, mas tu tem 120 para receber em 30 dias. E tu tem 280 para pagar em em 60. Tu não tem nem projeção de venda para esse período, mas tu tem. Só que aquele ah. dinheiro vai entrando hoje, aí ele paga e aí ele acha que ele tem dinheiro. E na realidade ele não tem. O pouco que ele tem está no giro e está no estoque. Entendeu? É simples. É isso.
0: E Nilson, aí a e conseguiu entender esse pirão da morte? Flavião, conseguiu entender esse pirão da morte? Certeza. Claro. Fez <risos> claro.
1: total sentido, cara. Tem alguém
0: essa noite que vai dormir pensando na Espiral da Morte?
1: Eu tô Ai. buscando a Espiral da Vida. Não, da Morte.
0: <risos> ah, no caso, a Espiral da Vida hoje tá em Orlando, nos parques, né?
2: Curtindo. Falando nisso, esse... tu foi passear, né? passear com o Willy lá, não? Com não quem? Okay. É. Com o Willy? o, o, o Willy. Willy, cara, da baleia,
0: velho.
1: Não é do I tempo I dele, não.
0: É que eles agarra na outra, né, cara? ele não, 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 não é não, não, do tempo do início, não,
1: hein, <risos> É louco. Cara, é bonito. <risos> Eu fiz uma. Eu entrei na live, tava lá mostrando pro pessoal o show lá ao vivo. Não sei quem que acompanhou aí, mas tava, foi bem legal. Bem legal.
0: Gente, eu não sei o que vocês fazem da vida, mas trabalhar com a CM, uma coisa eu tenho certeza. Dadinha, dinheiro. Tá? isso eu Não <risos> é, é, é é, 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 sei, tomara que dê. Tomara que dê. <risos> Ai, é. Gente, chegou nossas no, nove horas aqui. Não esqueça, Sim. semana que vem o Printcast é especial, né, gente? Semana que vem... A gente, na, na próxima semana, a gente abre as inscrições para a empresa sede do CV Connect, edição número 3. Não vamos vender nada. A gente vai abrir as inscrições para quem quer ser a nova sede do CV Connect, edição número 3. Gente, pode ser que Isso. seja na tua empresa. Então a gente prepara que na próxima semana a gente abre as inscrições do CV Connect, que acontece em novembro, tá? Graças ao Nilson, obviamente, né? Que tá sempre viajando, depois quando ele volta... <risos> então tem mais viagem de férias esse ano, né, Nilson? Tem, tem mais uma, hein? Claro que tem, né, é... cara? É, é, é duas, duas por ano, velho. Quer que é internacional, é, é duas né? por ano. Mas não é, é internacional, anos, né? É.
1: é pior que é. <risos> ah, Bom, mas amanhã, amanhã eu vou estar com a Farda do CV Connect aqui, hein? Eu vou no parque Amei. amanhã com a Farda. vou fazer uns Baqueiro, vídeos. faz tá? uns stories aí. Eu vou fazer uns stories Pô. com a Cafarda do CV a, Connect a Tamir nos Estados diz, Unidos.
2: A, a Tamir disse que queria ver uns índios. E ele, em vez de levar ele para a Amazônia, ele vai levar ele lá para Machu Picchu. Ah, é, a gente trabalha com a CM é isso aí, né? É.
1: Ah, seus é, pai. É. pai, pai para,
0: para de falar a bosta.
2: <risos>
0: gente, obrigado pela participação. Não é esquecendo, semana que vem estaremos juntos. Segunda-feira. a abertura das inscrições para o CV Connect, edição número 3, que vai Na ser a maior não...
2: edição. O que na segunda-feira, tá né? não na terça-feira. Vai ser na
0: segunda-feira. Vai ser na segunda, né? Mas é que semana que vem, daí na terça, a gente isso. reforça as inscrições isso. no Printcast. Beleza, gente? Obrigado para vocês. Vamos deixar o Nilson se divertir aí, porque ele tá nos Estados Unidos. Paga por, por hora em volta. Minha hora tá mesmo. cara aqui. Estou né? hum, pagando, pagando em, em isso. hora. <risos> O que, que tu vai comer hoje? Vai comer um. um
1: Sei um... lá, velho. Só tem porcaria nessa frangos, cidade. E é churrito, não, um chorizo. Um é oh, é um caramba, chouriço. reclamação aos americanos. Não tem um suco, cara, pra você tomar natural aqui nessa cidade. Quero é. tomar um suco de laranja. Não tem, Flávio. Sim. Você acredita? Festa numa casa, é só refri, é... cara. É só por isso que fica gordo aqui. Não tem jeito, não.
2: <risos> Ô, Gente, eu tô te 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 indignado. Preciso morar
0: nesse lugar. É. Não, o Nilson vai voltar parecendo um. Não, já tô, tô cara. Tá com tô mais gordinho que uma... o Flávio. Já um gosto, tem uma lombriga na barriga. Tá bom Vou morar nesse lugar, cara. Mas é isso aí, e galera. Vamos aí. Valeu, galera. Bom descanso boa noite. Hoje, gente. E até E semana que Beijo. vem. Tchau.
1: Boa noite. Falou.